0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами мистер АБ, подкаст Стофи Александра Македонского, и мы продолжаем второй сезон нашей любимой рубрики «Зона к неизвестному другу». Этот сезон называется «Поиграй со мною». Мы обсуждаем с разными интересными людьми разные интересные правила, в которые они долго и интересно играли, и, соответственно, они хорошо у них разбираются. И сегодня у нас э, странное, ну не то чтобы странная, очень важный для меня, по крайней мере, момент, потому что у нас в городе есть комьюнити по этой игре, есть два человека, которые в эту игру играют, но они как-то лишний раз никого не зовут. И я каждый раз, помните, как в детстве, вот, смотрел на больших парней, которые в какую-то прикольную игру играют, но тебя не зовут, но играют. И ты на нее смотришь, и тебе хочется, но ты очень стесняешься попроситься в компанию, да, попроситься тоже поиграть. А, может быть, после этого интервью как раз эти люди меня позовут и поиграть. Но, так или иначе, сегодня мы говорим о правилах, которые называются Blood and Plunder. А, сразу же хочу сказать, что да, традиционно их не очень любят переводить, потому что если их дословно переводить, это получается кровь и грабеж и звучит это как бы ужасно. Да, понимаете, так да, как конкретная ерунда в одном предложении, ну, на мой вкус. Я не знаю, если фон Лосев возьмется переводить эти правила, если он возьмется переводить. Обычно он, так сказать, очень избирательно у него, так сказать, он не любит выходить за средневековье да, и за античность. Ну, вот он любит этот, этот период, и понятно, он не обязан все переводить. Да? Я не знаю, как он вывернется и как нормально переведет. И будем мы говорить с Константином Вершовым, человеком, который в свое время написал достаточно интересные любопытные правила для как раз э, такого типа сражения, а именно сражения на море, сражения между кораблями и между командами пиратами. Э, но в определенный момент, да, когда вышли эти правила, начал активно играть и чем продолжает заниматься до сих пор. Добрый день, Константин.
1: Приветствую, доброго времени суток всем слушателям.
0: Хорошо. А? Как бы ты их перевел, кстати, Бладен Пламба? Так ты перевел бы, Сергей
1: Для начала я предпочитаю произносить название Павел иначе, а именно Блади Пламба, чертов сантехник. А
0: -а -а. Хорошо. Кстати, что э, за фирма? Я, как понимаю, Firelock Games э, сделали то же самое, что делают многие фирмы, производящие минички. А именно, э, они производили какие-то минички и на всякий случай выпустили правила к ним, а эти правила выстрелили. Потому что mm -hmm. практически у всех есть правила. Да, в Викторисах, кстати, есть правила на наполеонику хотя никто по ним не играет, да? То есть очень многие фирмы-производители выпускают правила на всякий случай. Я не знаю, было ли так с FireLog Games, да, выпустили они на всякий случай, или они на что-то рассчитывали, но правила выстрелили. Что это за фирма, что это за правило? кто написал, что это вообще?
1: Я должен поправить все не вполне так про Firelock впервые стало известно году, то ли в, ну, то ли в конце 15 то ли в начале 16 когда они запустили кикстартер, э, э, и правила были запущены примерно в одно время с модельным рядом. Дальше, то ли в, то ли в конце 16 -го года, то ли в начале 17-го, я этот момент не помню, поскольку в те времена увлекался своими собственными правилами, о которых было сказано. Uh, они все это дело выпустили. Году так в 2018-м они выдали дополнение под названием No Peace Beyond This Line. И uh, вот сейчас они работают над uh, расширением правил на, на 18 век. В частности, в октябре собираются запустить на эту тему Kickstarter. Собственно, с расширением, с расширением на 18 век, с пластиковыми минчиками и всем таким прочим. Кроме, собственно, правил Blood and Plunder, вернее сказать, на волне успеха, контора выпустила правила на Первую мировую Blood and Vail и отдельные правила про корабли в 600 ли масштабе Oak and Iron. Правила на Первую мировую активно играют в Москве, например, Правда, я в этом деле не участвую, потому что не слишком люблю это все про окопных крыс. Но это совершенно отдельный разговор. Правила по кораблей я видел только, как бы это сказать, картиночки в интернете. Угу,
0: угу. Есть ли перевод этих правил сейчас?
1: Было несколько попыток сделать перевод. Магистральную попытку предпринимал Илья Семенов. Но в силу разных причин, как-то занятость другими делами и отсутствие позитивной поддержки со стороны заинтересованных лиц, он это дело забросил. Был еще один человек в сообществе, который пытался, не знаю, английского языка переводить с помощью Google Translate, но это дело тоже накрылось медным тазом. Так что с переводом на русский язык все обстоит довольно грустно
0: более как бы слушателей, как бы я пояснил да обычно э, правила которые пишутся скажем, профессиональными конторами или людьми которые написали уже не один десяток правил они написаны достаточно хорошим языком который адаптирован для варгеймеров. там привычная терминология привычные конструкции привычные кричеванные э, все эти вещи а тут написано достаточно сложно и достаточно неожиданно. И даже если вы привыкли читать книги-правила на английском языке, тут есть вещи, которые, так сказать, немножко расстраивают, и к ним приходится приноравляться. Да? Потому что ну, вот я за три пытался этих правила прочитать, да? они ну, были тяжеловаты для меня, несмотря на то, что ну, правила -то, как бы, уже не один десяток прочитал на английском, уже должно знать. А собираются ли все-таки адаптировать на русский язык, локализировать там или еще что-нибудь, или нет?
1: Теоретически такая возможность есть, но пока все остается в подвешенном состоянии. В самом деле, можно сказать, что одна надежда на то, что фон Лосев заинтересуется и переведет.
0: Ну, ему сказать, что это про, про пираты на античность, а то, что они бегают с огнестрельным оружием, это... как Хорошо. Вот обычно, когда вот предыдущие, да, видео выпуски, да, Дуба, Чейнл Команд, Футболк Экшн, Сага, все говорят о том, что, ну, ребята, я говорю, вот что надо для того, чтобы начать играть? Они говорили, что, ребята, ну, понимаете, для того, чтобы начать играть, надо купить коробочку пластиковых солдатиков и, и срезать цветников, в идеале вообще, конечно, покрасить, можно уже играть. Коробка, но ну, максимум две, да, пластиковые. Тем более, так сказать, что на ДБА, да, там можно, так сказать, это, ну, купить что на э, Сагу, что на чейну, of что на Болтовщик, что... экшн. Для старта достаточно купить одну или две коробки пластиковых солдатиков, да, по цене, скажем, ну, там, 20 сунтов за коробку. А Блаттен в этом плане, насколько я понимаю, по миниатюрам очень недружелюб. То есть у них есть свои неатюры производства из какого-то странного материала. Я даже не знаю, как он, называется, как он называется.
1: Насколько я исследовал металл, из которого они имеют тенденцию рить, это обычный пьютер, примерно тот же, из которого в свое время лили металл ГВ, когда они еще лили металл. Угу. То есть плав на основе олова, без добавления свинца, а с добавлением разных других металлов. Каких конкретно я сейчас сходу не вспомню. Но, собственно, такого рода техническая подробность, наверное, и не важна сейчас.
0: Ну, у них же пластиковые же. У них какие-то то ли резиновые, то ли пластиковые.
1: Миниатюры. А, нет, все а, а, миниатюры а от строго в металле. Они вот сейчас анонсировали пластиковые наборы, но пока оно выйдет, пройдет еще некоторое время. Что касается кораблей, они льют это дело э, из э, полиуретана того или иного рода. Насколько я имел опыт э, с тремя-четырьмя корытами, которые собирал для себя и на заказ.
0: Так, подожди, то есть вот это качество, это не из металла делают?
1: А, касательно миниатюр,
0: да. Господи. Ну, хорошо. А кроме вот этого, и просто еще есть. есть. И при этом они достаточно дорого стоят. То есть там цена ну, за миниатюру выше, чем в среднем по больнице. 12 баксов за 4 миниатюра. Ну, это что-то как-то, да. Это, как бы, что -то, ну, то обычно в два ну, раза дешевле. По
1: нынешнему курсу очень грустно, да.
0: Хорошо. Хорошо, но ведь кроме них же есть еще, кто делает пиратов. Насколько я помню, это Фаундри, правильно? А, совершенно верно. Теоретически
1: значительная часть фаундриевской линейки на 17 век вполне пойдет. Но, собственно, если мы говорим о различиях в костюме второй половины 17 века и первой четверти 18 века, то главная бросающаяся в глаза проблемка – это треуголки, которые вошли в обиход, в последние десятилетия, наверное, 17 века. Так что для именно 17 века на
0: Карибах э,
1: треуголки будут не вполне уместны. Mm. Хорошо.
0: То есть там достаточно хороший ряд. По-моему, артизан еще что-то делает. Ну, у них небольшой ряд артизан. Виден, да? Наверняка что-то у них еще. Олгорий наверняка какой-нибудь уродцев делает. Ну, в общем, oh, пиратов да. маловато. В пластике, по-моему, пиратов нет.
1: Насколько я знаю, именно пиратов под историчков в пластике нет. Другое дело, что в пластике есть, например, английская горожанка, гражданка-тридцатилетка от Варлорда, uh -huh. из которых, если добавить к ним руки с пистолетами и палашами, например, от кавалерии на английскую же гражданку от того же Варлорда, uh -huh. если заняться конверсией с использованием ног от той же самой английской гражданки и тушек, например, от варлордских галов можно насобирать довольно много чего. Я в свое время, когда, опять же, делал миниатюры под другие правила, всем этим делом с конверсиями активно занимался.
0: И оно работает.
1: В принципе, при приложении определенных усилий оно работает. Другая проблемка, что, опять же, первая половина 17 века от второй половины 17 века имеет тенденцию отличаться.
0: Но если не придираться, то можно в принципе выстрелить.
1: Да, если у почтеннейшей публики если публика не сильно привередничает, то для сельской местности сойдет.
0: То есть вот количество брызжей там, все, все кружева, вот такие, а там были другие кружева в это то время, а там вот с таким треугольным, а тут были круглые разрезы. И так далее. То есть, в принципе, то есть тут получается та же самая ситуация. Можно взять коробку пластику, пехоты, натрия, клетку или на гражданскую войну в Англии от варлордов и, в принципе, собрать ничего себе так компанию. Но придется немножко полепить, поделать, поискать лицо. Да, совершенно верно. Сверх
1: того, если собирать какие-нибудь сухопутные милиционные, например, части, можно даже особо не перерепливать, потому что там основной род войск — это мужики с мушкетами. Которые как раз в основном в Орловском пластике и представлены. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Хорошо. Ну вот я собрал, да. При этом на самом-то деле я еще должен это все пиратов. То есть это можно на суше играть. Можно играть, насколько я знаю, на суше и на море. И можно только на море, да. То есть три вида игр получается.
1: Да, есть как бы три режима игры: То сухопутный, амфибиотический морской. Что касается амфибиотического режима, у меня стойкое ощущение, что он был сделан исключительно для того, чтобы позволить человеку, который собрал себе войска и кораблик, и человеку, который собрал себе только войска, как-то между собой поиграть. Потому что есть существенное ощущение того, что он недобалансирован. Впрочем, я думаю, на эту тему можно будет более развернуто поговорить позже, когда будем говорить о сценариях, о достоинствах и недостатках, обо а во всем вот этом.
0: Хорошо. А, то есть, по идее, все-таки пираты нужны корабликами. И вот с моделями корабликов, я понимаю, это наиболее больное место. Потому что, я просто слушаю, отказываю, Константин делал просто. Он делал кораблики сам. Да, у него в блоге есть гайд как делать корабли, как он обшивал как он это все делал замечательные работы да? но э, в частности да, но это дело потому что так сказать, нравится, не нравится еще по каким-то причинам для того чтобы найти корабли в масштабе 1.56 придется попотеть они есть у сами e Firelock Games а у кого еще
1: если говорить про модельные линейки, под 28 миллиметров корабли выпускали несколько фирм. <coughs> да. Эти корабли сплошь смолены. Можно вспомнить линейку монстров от Anti-Casting, так они, кажется, называются. Можно вспомнить линейку еще более уродливых монстров от Old Glory и еще каких-то там производителей. В свое время, когда я задумывался о том, чтобы поиграть в пиратов в 28 миллиметров. Я в первую очередь изучил, кто что делает, но достаточно, я думаю, сказать, что э, все плавсредства, которые производили в старое время э, в Смоле под 28 миллиметров, имеют только самое отдаленное сходство с деревянным парусным кораблем вообще какой бы то ни было эпохи. А, есть э, еще одна лазейка, а именно производители пластиковых сборных моделей. В частности, была японская фирма «Имай», которая делала несколько корыт в 60-м 60 масштабе, что достаточно близко к 56-му. Но, к большому сожалению, фирма «Имай» накрылась медным тазом еще задолго до исторического материализма, и большая часть крупноразмерных моделей никем не перевыпускается, потому что, видимо, дорого и невостребовано. В настоящее время существует китайская фирма Trumpeter, которая делает uh, Mayflower, опять же, в 60-м масштабе. Я наблюдал этот самый Mayflower, uh, собранный uh, под uh, игру про пиратов от uh, ныне покойного подразделения Games Workshop про исторические аргимы, которая называлась uh, Legends of the High Seas. Uh, судя по фоточкам, выглядит это дело вполне. Если заканчивать перечисление вариантов, есть, например, Ганзейский ког в заявленном в 72-м, хотя на самом деле ближе к 50-му масштабе, от фирмы «Звезда», да, из которого теоретически можно освоять бюджетные средства, но корпусины с характерными обводами 14 максимум 15 векового кога с клинкерной обшивкой в 17 веке выглядят на самом деле очень грустно.
0: Очень она очень... да. какой. -то.
1: то есть, если других вариантов нет, конечно, можете попробовать, но гораздо лучше поискать
0: другие варианты. Хорошо. А, ну ладно, то есть мы потратили определенное... То есть либо договорились, что будем играть только на суше, либо потратили денег а, и купили смолины от файловых либо дождали следующего стартера, по-моему, там как раз будут пластиковые корабли, если ничего не купят.
1: Да, они обещают э, пластиковые сборные шлюпы. Э, если судить по картиночкам, которые они выложили в интернете, они будут покрасивше, чем тот шлюп, который фаерлоки выпускает в Палиуретане. Но некоторые косяки все-таки имеются. Впрочем, если человек не сильно привередничает, опять же, для сельской местности сойдет, под пиво покатит и так далее.
0: Хорошо. Ну вот, собрали, покрасили. Стол. Какой нужен размер стол? Если мы
1: говорим о сухопутном бою на небольшой формат, рекомендованный размер стола 3 на 3 фута, то есть квадрат со стороной 90 сантиметров. Это, чтобы читатели могли себе представить дба формат.
0: Ну, имеется в да, ДБА вот это... Um, и сага приближительно. Ну, на 3 на 4, но сага приближается к этому размеру. А на большие очки и на морские это будет uh -huh. уже вахастом. Да,
1: если мы говорим о большем формате на сухопутку, это тот же самый саговский 3 на 4 фута. Если мы говорим о морском столе, минимально рекомендованные авторами 4 на 4 фута. И в большинстве случаев на два корабля его вполне хватает.
0: Mm. Хорошо. Вот мы это сделали. Что еще понадобится для игры? И вообще, класс, ну, то есть я собрал, там есть определенный калькулятор, там можно, насколько я помню, за англичан, за французов, там, по-моему, за всех, по-моему, сейчас уже можно, они выпустили дополнение, приложения, там можно и за туаленцев, за карибских индейцев, за пиратов, притом пираты там есть разных видов, там есть такие пираты, такие пираты, да. И, ну, можно по-разному их собрать. Mm -hmm. То есть, есть фракция, грубо говоря, операции, но там есть подфракции разные, которые отличаются набором юнитов. То есть, вернее, набор юнитов-то небольшой, но просто пропорции э, их разные получают. То есть у них вот такая как бы, механика, да, насколько я понимаю. Совершенно
1: верно, за исключением того, что набор юнитов в дополнении, на самом деле, довольно обширный. И я бы даже сказал, в некоторых местах избыточный. Uh, да, я думаю, стоит добавить тот uh, момент, который мы упустили, что игра, когда она выходила, uh, была посвящена uh, второй половине 17 века в Карибском бассейне. Uh, с расширением uh, география расширилась на Северную Америку, что, кстати, является собой проблемку, потому что фракции северо североамериканского ТВД могут без всяких проблем uh, воевать uh, с фракциями из Карибского ТВД, что сильно нервирует меня как э, пуриста. Mm
0: -hmm. Ну да. Хорошо. Вот. А, вот мы поставили стол. То есть, и, и при том, там сразу вот, же начнем с того, что терейн, у них очень интересная идея по поводу терейна, потому что турейн там чуть ли не за очки покупается. То есть, если, по крайней мере, мы имеем в виду укрепление а форты там, и так далее, и тому подобное. Или я что-то опять ну
1: что касается террейна, который покупается за очки, такой в самом деле есть, но это маргинальный вариант, который, например, в опыте московского сообщества фактически не используется. Единственный в широком смысле кусок террейна, который покупается за очки и используется действительно широко, это корабли. Большая часть террейна выставляется на стол по договоренности игроков, что, кстати, при определенных соотношениях участвующих армий может составлять определенную проблему для баланса, поскольку мыслимой мы армии, которым любой террейн довольно-таки невыгоден, мыслимой мы армии, которым наоборот, выгодно как можно больше террейна. Так что, если говорить о теоретическом полном спорте, уже на фазе расстановки террейна игрок теоретически может добиться преимущества. Что, опять же, предполагается нивелировать за счет джентльменского соглашения, каковое, к сожалению, не всегда является вполне возможным. Если переходить к, собственной классификации терена, весь игровой делится, грубо говоря, на типа. Это линейные препятствия, которые дают укрытие и штрафуют передвижение юнитов, которые пытаются их пересечь. Это площадной ландшафт, который дает укрытие юнитам, находящимся внутри него. Как правило, хотя они обязательно блокируют обзор через себя и штрафуют передвижение для юнитов, которые по нему уходят и, в-третьих, особой категория терраина — структуры, то есть э, строения и корабли, э, которые отыгрываются по э,
0: особым правилам.
1: Э, структура подразделяется на несколько секций.
0: Итак, продолжаем. Я прошу прощения за технический момент. Итак, вот есть э, фракции, есть... То есть на вашей стороне получается это команда либо одного корабля, либо несколько команд, нескольких кораблей, да, если хватило очков. Это, скажем, может быть защитники острова, да, это может быть команда другого корабля. Вот есть определенный террин, который является играющим, да, который является играющим и играют по определенным правилам, которые, так сказать, новые. Обычно так не используются, то есть они делают террин более сложным, да, и в частности вот эти переходы между секциями внутри дома, да, получается? да. И то же самое правило действует на то, как команда движется на корабле. То есть по кораблю они тоже, получается, движутся по определенным секциям.
1: Да, совершенно верно. Любая структура, будь то корабль или большое строение, подразделяется на секции. Есть определенные структуры наподобие шлюпок или мелких домов, которые состоят из одной секции. Если по площадному но юниты передвигаются по 4 дюйма за одно действие, то переход из одной секции структуры в соседнюю занимает то же самое одно действие. Хорошо.
0: Да, ну, да, это, да. Уже, это, уже, это уже детали такие, которые уже игроки разбираются в процессе. Да? То есть а. вот ну, Идея, кстати, новая. Я что-то не помню, чтобы внутри дома можно было, так сказать, какие-то правила, но ну, внутри корабля. Но ну, оно, в принципе, логично. Смотри, дальше поставили трейн, выставили эти, бросили сценарий. Да, сценариев только на данный момент?
1: Есть пять сценариев из основной книги правил, каждый из которых существует в трех вариантах, а именно наземный, морской и амфибиотический. И еще пять сценариев, опять же, каждый в трех вариантах, из второй книги правил. Угу, угу.
0: Хорошо. И хватает? Достаточно разнообразие или маловато и приходится искать фанатские?
1: В принципе, если говорить о об опыте московского сообщества. 10 штатных сценариев вполне достаточно для разнообразной игры и довольно высокой а, реиграбилитации.
0: Хорошо. А, Собственно давай. говоря, да, 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 да.
1: мы в течение двух лет это дело играем, но пока нет такого ощущения, что вполне наигрались и все имеющиеся варианты исчерпали. Есть, опять же, несколько подводных камней, на которых можно заострить внимание. Угу. Во-первых, есть такой момент, что а, большая часть сценариев с первых книжки «Правил», собственно говоря, 4 из 5, это сценарии про «Поскорить точку».
0: Mm. А,
1: что, с одной стороны, вполне себе конвенциональный а, вид варьевского сценария, с другой стороны, я считаю, такой вариант игры несколько натянутым и довольно скучноватым. То есть, а, скорее, из разряда спортивные игры на очки чем э, игра, которая что-то там реально отображает.
0: Uh -huh. Хорошо, я понял. А, сама механика. Сама механика там что-то с картами связано. Это что там делать? То, как... То есть, при том, карты, я насколько понимаю, можно купить там за 10 рублей в киоске, а можно купить пафосную колоду у них.
1: Да, совершенно верно. При том я на самом деле не стану рекомендовать покупать официальную колоду, потому что она стоит бешеных денег. И если постоянно таскать ее с собой на игры в клубе, это постоянный источник нервных потрясений, поскольку каждый раз боишься, что одна карточка потеряется, и тогда дорогущая колода сделается ни на что негодней. <связь> что касается аксессуаров, необходимых для игры, кроме миниатюр? рыные стола. Это, в первую очередь, колоды карт, конвенциональные в 54 карты, от двоек до тузов плюс два джокера. Mm -hmm. Это не вполне конвенциональные кубики D10. Mm -hmm. да, специфика механики стоит в частности в том, что игровая математика, то есть показатели отрядов и связанные с ними тесты, заточены под D10 кубик, а не под D6, как мы все привыкли что, с одной стороны, позволяет более тонко, чем на D6, настраивать характеристики юнитов, uh -huh. например, плюс-минус одна характеристика на D10, это менее критично, чем плюс-минус одна характеристика на D6. Uh -huh. Ну да, это так. С другой стороны, вся тонкая настройка, имеющаяся в оригинальных правилах, uh -huh. сделана, как мне кажется, более в целях увеличения разнообразия и отображает не столько какую-то там объективную реальность, взятую из тех или их источников, сколько тараканов в голове разработчиков. Можно привести пример. милиционный юниты, скажем, Англии, Испании и Голландии, которые имеют примерно одинаковые характери характеристики, что той разницей, что и испанцы чуть лучше защищаются в ближнем, в ближнем бою, Голландцы чуть лучше защищаются при стрельбе, а англичане имеют чуть лучшую мораль. Mm -hmm. Что на самом деле не очевидно, чему именно соответствует. Mm -hmm. да? Если говорить о характеристиках, их всего пять штук. А именно, атака в ближнем бою, защита в ближнем бою, стрелковая атака, защита от стрельбы и мораль. Да, есть пикантный нюанс, связанный с защитой от стрельбы. Она работает только в том случае, если юнит находится в кавере. Если юнит стоит в чистом поле, он спасается в зависимости от своих показателей на девятку или десятку, что довольно кисло. Угу,
0: да, то есть это надо еще залезть обязательно в дом, опять же таки, ну или за борт отсюда, скажем
1: да, что в свою очередь подводит к выводу о том, что Терейн в этой игре очень сильно играет.
0: Вот, правильно выставился, и кто занял побольше плюшек и держит, скажем, оборону, он имеет явный профиль.
1: Да, по сравнению с гипотетическим противником, который вынужден наступать через чистое поле под обстрелом. Опять же, если говорить о тирене, то э, структуры, в том числе корабли, безусловно, считаются тирене дающим кавер, при том э, корабли, как правило, дают хард э, кавер, то есть э, сбросок по э, базовому показателю отряда с бонусом в единичку, что довольно круто. Mm. Хорошо.
0: Да-да. Вот. Как все-таки активируется отряды? То есть я кладу колоду, как выбираются? То есть я активный игрок, или мой активный игрок, как выбирается все-таки? Или колода перемешивается, или что? То есть у каждого своя колода.
1: Есть еще один момент, который мы упустили, uh -huh. начав разговаривать про характеристики юнитов. Это каковы, собственно говоря, минимальные боевые единицы, участвующие в этих самых правилах. Uh -huh. В данном случае мы имеем Дело с истинной пофигурщиной: то есть, один боец а, на столе отображает одного реального человека.
0: Uh -huh.
1: Минимальная тактическая единица в игре это отряд. Отряды могут быть разных размеров. Минимальный и максимальный размер отряда регламентируется в зависимости от а, формата, на который ведется игра. То есть, в, в минимальном формате меньше ста очков, например. Размер отряда варьируется от 2 до 4 моделей. Каждая следующая сотня очков дает плюс 1 модель к минимуму и плюс 4 к максимуму. То есть стандартный, например, для московского сообщества игровой формат в 100-150 очков — это размер отряда от 3 до 8 моделей. Более крупный формат, стандартный, насколько я могу понять, в Штатах — 200 очков — это от 4 до 12 моделей, uh -huh. 300 очков — от 5 до 16, и максимальный из рекомендованных авторных форматов — 400 очков — это, соответственно, от 5 до 20 моделей. Uh -huh. Uh -huh. При этом необходимо заметить, что в силу специфики игровой механики количество моделей в отряде существенно влияет на то, как именно эти самые отряды себя ведут. То есть, скажем, минимальный формат на меньше Excellent. сотни очков uh -huh. на самом деле очень сильно рандомный и годится только для демонстрационных игр и базового освоения основных механик-правил.
0: А, то есть маленькие отряды, они oh, очень вот. быстро теряют мораль и очень быстро начинают бежать или что? Что имеете в виду? Какие uh, маленькие
1: отряды? И, э, ситуация как раз обратная. Uh -huh. Правило потери морали для всех отрядов единое. Mm -hmm. то, а, то есть отряд а, кидает тест на мораль, если а, по нему попали в ближнем бою или а, при стрельбе, который состоит из одного кубика, плюс один кубик за каждый труп, который а, отряд а, потерял к, по итогам атаки. Mm -hmm. То есть даже если отряд никого не теряет, он кидает yeah. один куб и может получить очко расстройства, оно же фатига. А
0: и ничего не произойдет.
1: Да, если успешно откидает
0: все кубики,
1: да, как показывает опыт, если отряд получает 5-6-7 там трупов, то с большой вероятностью он получит несколько очков расстройства и станет паникующим. Это возвращает нас к разговору о форматах. То есть, если мы говорим о мелком формате, навешать отряду даже два успешных попадания довольно проблематично, потому что в отряде всего две модели. Uh -huh. а, то есть, броски на мораль а, в этом формате, на самом деле, щадящие. И то, с другой стороны, в формате на 12 там, или 16 моделей, например, с большой вероятностью будет большое количество попаданий. Uh -huh. Так что отряды с большой вероятностью начнут паниковать после первой же по ним атаки.
0: Угу, 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 понятно, понятно. Хорошо. Карты. Расскажи мне, карты. Зачем карты? Расскажи. Да, каждый
1: игрок в этой игре задействует свою колоду. А, ход начинается с того, что игроки набирают а, в руку из колоды карты по количеству имеющихся на начало хода под управлением игрока отрядов. Угу. А, а, все а, отряды а, а, или а,
0: боеспособные а... только?
1: все отряды, поскольку даже зап запаниковавшие отряды можно активировать. Другое дело, что количество действий, доступных для запаниковавшего отряда, довольно урезано по сравнению с нормальным перечнем. То есть запаниковавший отряд в норме может только пытаться восстанавливать порядок.
0: Угу. Хорошо. Набрали руки карты О, и вот. кидают их на стол. Получается, То есть, получается и играют а, карты.
1: Да, каждый игрок выбирает а, карту, которую хочет сыграть в первую очередь, и выкладывает на стол в закрытую. А, поп, а, поп, а, поп, а, да, а, и активирует юниты в очередности определяемым мастью и, и а, номиналом выложенных карт.
0: То есть, Грубо говоря, кто победил, то есть там у них есть свой номинал, у них там отличается, какие масси считаются старшими, да? У нас как бы принято пики, крести, бубы, червы, да? Ну, а, не суть, это важно, да, да? Да. Да. Они определяют, ну, 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 как карта старше, а тот кто а первый, да?
1: Да, конкретно в этих пить пики ходят первыми, затем черви, потом бубные, и последними трефа
0: Итак, да. у нас карты, в старшинство карт понятен, а тот, кто выигрывает, тот ходит первый. Я правильно понимаю?
1: Да, при том следует заметить, что а, в ряде ситуаций бывает а, выгодно, наоборот, а, походить последним или, скажем, походить с той масти, которая активирует специальные правила. Да, кроме, собственно говоря, характеристик юнитов, есть а, некоторый набор специальных правил, а, значительная часть которых а, активируется, если а, юнит активирован с карты определенной масти, как правило, пики, реже, червы или трефа
0: ты активируешь тот юнит, который ты хочешь, да? То есть я может, ты положил карту, да, а ты можешь активировать определенное узкое количество юнитов под эту карту.
1: Нет, с любой карты можно активировать любой юнит. Когда, собственно говоря, в, в нормальном случае одна карта активирует один юнит, поэтому, собственно говоря, и набирается количество карт по количеству юнитов под управлением игрока. Другое дело, что а, в, а, в зависимости от типа юнита, в зависимости от того, какие у него спецправила, может быть более или менее разумно а, активировать этот юнит а, с, с карты а, одной или другой масти. Плюс, как мы понимаем, возможно ситуации, когда а, в руку пришли карты не той масти, которую игрок хотел бы.
0: Хорошо. <zus> вот <с Jake> Происходит столкновение. Хочется поговорить по поводу, а, если пешие батальи более или менее, а насколько хорошо, а, по твоей мысли, решено управление кораблями, потому что это очень сложно. И существует огромное количество правил на корабли, но каждый раз есть огромное количество претензий, скажем, и у меня вот знакомый. В Екатеринбурге он сам ехтсмен, и он говорит, что вот тут что-то похожее, что-то более-менее, возможно, отражает реальную ситуацию, насколько это можно отразить на столе. Согласен ли ты или нет? В чем там пишечка, в чем особенность?
1: В принципе, согласен. Если говорить об управлении кораблями, оно, конечно, сделано очень утрированно, ну, по-другому надо думать в таком формате, чтобы это было играбельно и, как бы это сказать, удобно для более-менее массовых игрока. Сделать по-хорошему нельзя, но некоторые базовые вещи относительно курса корабля, относительно ветра, сложностей с сменой голоса и так далее, mm -hmm. это все, хотя и схематично, но отражено.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а,
1: а, собственно говоря, механически решено так, что корабль каждого игрока двигается три раза заход. Первый раз в самую первую активацию игрока, второй раз а, в самую последнюю, а, фу, пардон, в третий раз, третий раз в самую последнюю активацию игрока, и а, второй раз а, в любую активацию между ними. Если вдруг у игрока осталось мало отрядов и у него есть менее трех а активаций, корабль двигается по разу а, в каждую из активации игрока, а все незарахованные движения до да, максимума в три штуки производится в конце хода, после того, как все поактивировались. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: То есть, с одной стороны, налицо принцип а, поочередного хода, с другой стороны, корабли двигаются достаточно небольшими порциями, так что, в целом, при некоторой, а, опять же, утрированности процесса все выглядит а, более-менее реалистично.
0: Хорошо. А вот поплавали, постреляли, походили в рукопашку. Когда заканчивается игра? Там по ходам, по миссиям, сколько до процентов бежит? То есть, когда заканчивается игра? Теоретически любая игра
1: заканчивается с окончанием шестого хода. То есть есть дополнительные правила с варьированием продолжительности игры, когда начиная с четвертого что ли или пятого хода кидает скубик, например, того, будет этот ход последним или а, следующий ход тоже играется, но это сугубо опциональное, при том а, не вполне встроенная в, в рамках базовых правил механика. А, определяется а, а, существует система победных очков, которые а, накидываются за потери нанесенные противнику, за а, серьезные повреждения нанесенные вражеским кораблям. А, и, что очень важно, за выполнение условий сценария. То есть в оригинальной книге «Правил», как мы уже говорили, это четыре вариации на тему «Поскорить точку». В книге дополнения сценарии более веселые. Например, в одном из них требуется не позднее конца определенного хода подпалить то или иное сооружение, есть сценарий по перехвату заложника, которого один из игроков ведет из одного угла карты в другой и так далее. Так вот, за, за выполнение или в некоторых случаях невыполнение противником в сценария игроки получают э, победные очки. Если к концу э, некоторого хода один игрок имеет на два победных очка больше, чем противник, противник обязан кинуть тест мораль э, по показателю юнита, в котором стоит капитан. Uh -huh. Если тест провален, или если капитан к этому моменту был убит, игрок автоматически проигрывает.
0: Аналогично, да, если капитан повержен, да, и как бы это понятно, что это логично. Да, это хорошо увидеть. Хорошо. А сколько занимает партия по времени? Средняя
1: партия, если мы говорим о принятом, опять же, в Москве формате 100-150 очков, может занять примерно от 1 до 2 часов, в зависимости от того, какие именно армии в этом деле участвуют, э, насколько игроки склонны или не, или не склонны спорить из-за миллиметров, э, докапываться до подробностей правил и так далее. Если мы говорим о более крупных форматах, в особенности о монструозных играх с участием 4-6 и так далее игроков, это дело может затянуться на довольно длительное время, в том числе в терминальных случаях на весь день.
0: Хорошо. Кстати, самая игра долгая игра, сколько у тебя?
1: Пожалуй, самая долгая игра была четверное морское сражение, которое заняло... Если я правильно помню Порядка 4-5 часов Виноват не четверное А аж на шестерное Морское сражение То есть мы играли в шестером uh -huh. Шесть игроков, управляющих шестью Плавсредствами с экипажами Чтобы дополнить картину Нужно признаться в том Что я слился где-то На середине игры И за второй половиной наблюдал со стороны
0: uh -huh. Uh -huh. Хорошо Uh, продолжаем дальше. Следующий момент, конечно же, uh, традиционный вопрос. Самый главный плюс и самый главный минус этих правил. Какой uh, самый uh,
1: главный плюс, по твоему мнению? Самый главный плюс стоит в том, что разработчикам почти что удалось сделать единые правила, которые покрывают довольно обширные перечень разнообразных приемов ведения боя, от uh, Схваток мелких отрядов в джунглях до корабельных боев, штурм каких-то там объектов с корабля на суше и так далее. И все это дело организовано в рамках относительно легкой все-таки механики. А
0: самое главное все-таки недостаток.
1: Главный недостаток диалектически вытекает из главного достоинства, потому что при настолько широком охвате неизбежно утрирование ряда аспектов правил и неизбежные случаи, когда, если внимательно посмотреть на то, что творится на столе, получается какая-то фигня. Скажем, такой момент, что пушка в рамках этих правил имеет гораздо лучший шанс попасть по отряду бойцов, чем боец, стреляющий из мушкета.
0: Mm —
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То есть,
0: у нас а, все-таки есть.
1: — Да. Конкретно этот момент, как я думаю, обуславливается тем, что механика стрельбы из пушек была заточена в первую очередь для стрельбы по структурам. А стрельбу ядрами по отрядам, именно что ножевой силы, сделали по фактам, чтобы правила закруглить. Иначе говоря, из соображения, что было. Mm -hmm. а, во вообще ряд моментов игры, в том числе тот же самый амфибиотический режим, как представляется, сделанный из этого самого соображения.
0: Mm -hmm.
1: oh.
0: Хорошо. Uh, ну и давай в финале. То есть вот вы года два уже играете, подбежаемся к финалу, года два уже вы играете по этим правилам. Uh, надоело, не надоело, реиграбельное. Будешь ли ты продолжать играть по этим правилам или скажешь нет, спасибо, я наиграл?
1: Что касается продолжения игры по этим правилам, у меня на самом деле нет особого выбора, поскольку из коммерчески ну, ну, а, доступных... Из правил это единственные, которые
0: доступны и более или менее адекватны. А то, что остальное... Да-да-да. Ну,
1: я... я бы сформулировал несколько иначе. Из доступных правил, написанных третьими лицами, эти не то, что наиболее адекватные, а, вернее сказать, единственные адекватные. То есть ситуация с ними очень похожа на ситуацию с отечественной компьютерной игрой Карсар, которая имеет свои несомненные косяки, которые написаны на древнем движке, но в которую все продолжают играть, потому что альтернатив банально нет. Что касается альтернативов теоретически я был бы не против, если бы кто-то согласился поиграть по уже упоминавшимся в начале нашей беседы правилам, которые написал я но есть такое ощущение, что по ним никто играть не согласится, потому что эти правила написал я.
0: Просто, может быть, о них мало кто знает. А что я бы не стал так категорично говорить. Хорошо. Ну да, всегда можно выпустить и сказать, что это не правила Рика Приски, написанные в ранние годы. Найденные там, случайно обнаруженные при раскопках и так далее и тому подобное. Да, была, кстати, история, да, у меня, так сказать, замечательная история про то, как один человек э, планировал свои правила выдать за переводные. Но это отдельная история, потом, может быть, я расскажу. Хорошо. Константин, огромное спасибо за рассказ. То есть примерно в сознании слушателей, я думаю, картина это нарисовалась. А мы традиционно в финале желаем всем чего-нибудь в любом случае, да, можно сказать, как я люблю хулиганский желать, что-нибудь есть есть на ночь, можно просто пожелать что-нибудь и попрощаться с нашими слушателями. Константин?
1: Я хотел бы поблагодарить всех слушателей за то, что они дослушали до этого момента и а, а, были снисходительны к моему кошмарному дефекту дикции. А, и, если говорить по желанию, можно вспомнить хрестоматийное «Не ешьте на ночь сырых помидоров».
0: Хорошо, спасибо. До свидания, дорогие слушатели. Скоро выйдет следующий эпизод подкаста, и там тоже будет много интересного. Всем пока.